0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: No dia 15 de fevereiro, uma tempestade de neve atingiu Texas, nos Estados Unidos, e outros estados americanos. As baixas temperaturas aumentaram a demanda por energia para aquecimento que forçou a operadora da rede elétrica do Estado a impor apagões, deixando milhões de consumidores no escuro e no frio.
1: Uma série de fatores levou a esse apagão. Turbinas eólicas e painéis solares fotovoltaicos congelaram. As termoelétricas a carvão e gás natural também tiveram dificuldades e reduziram a geração de energia.
0: Olhando o que aconteceu no Texas, fica mais fácil entender por que é tão importante para o setor elétrico garantir a confiabilidade do sistema. Em outras palavras, o sistema elétrico precisa ser robusto o suficiente para atender as demandas da população por energia.
1: No Brasil, as distribuidoras são obrigadas a adquirir energia por disponibilidade a fim de abastecer o mercado cativo. É por isso que se fala em separação de lastro e energia. E esse é o assunto que vamos falar com Demetrios Oliveira, executivo de relacionamento na Comércio Energia. Bem-vindo, Demetrios. Tudo bem?
2: Oi, Ivi. Tudo bem? Com você?
1: Tudo certo. É muito bom te ter aqui com a gente no ComerCast. E eu queria começar te pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua formação, carreira e sua trajetória aqui na ComerC. É
2: muito bom estar aqui com vocês também. É uma honra estar aqui falando com vocês, ainda mais desse assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu posso dizer para vocês que eu devo ter aproximadamente 26 anos de mercado de energia eu comecei minha carreira dentro de distribuidora aqui no estado de São Paulo. Então, eu trabalhei por aproximadamente 10 anos na área técnica da distribuidora. Depois, eu tive uma oportunidade para trabalhar na área comercial. E aí, trabalhei com diversas atividades na área comercial. Desde recuperação de receitas até... Encerrei, eu acho, que esse ciclo dentro da distribuidora, trabalhando com atendimento direto a clientes. Né? Então, o cargo que a gente ocupava lá era gerente e gestor de clientes. E então eu tinha uma carteira de clientes que era minha responsabilidade tomar conta. Há aproximadamente cinco anos eu vim para a e mudei de área, né? Então que eu, eu tinha um olhar muito voltado para as questões das distribuidoras, que é um pouquinho diferente do olhar do mercado livre, né? Então dá um, a gente vê o mesmo diamante que é esse setor elétrico, mas de um prisma diferente. Né? E isso foi muito legal, foi um aprendizado muito grande para mim. De formação técnica, eu sou formado em cursos técnicos aí de elétrica e eletrônica. Trabalhei com eletrônica também antes de ingressar de fato na, no mercado de energia elétrica, né que pode ser considerado como um mercado de alta potência. E depois eu me formei em direito. Então, a minha formação é universitária é direito. né Tenho pós-graduação em, em gestão de negócios. E tudo acabou convergindo para um por um que eu assim fico muito feliz porque cada momento desse da minha vida, desde o curso técnico até a formação do direito, um pouco do contato que eu tive com o direito na época dos estágios e tal, e depois a formação na, na questão de gestão de negócios, tudo isso convergiu de uma forma muito contundente para facilitar o meu dia a dia, para deixar o meu dia a dia mais leve, mais gostoso, e eu sabendo bem aonde que eu estou pisando e o que que a gente precisa fazer nesse setor. Acho que resumidamente é isso.
1: Legal, Demetrio. Então, você tem bastante experiência no setor de energia como um todo, né? E até de diferentes óticas. E por isso que é bom ter você aqui para falar com a gente sobre lastro e energia, né? O setor elétrico, ele discute a prioridade dessa separação entre lastro e energia, mas essa pauta ainda não passou pelo Congresso. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que que é o lastro e o que que é a energia.
2: Eu acho que se a gente for seguir um caminho, porque... É um assunto difícil, é um assunto legal e é um, um assunto minimamente polêmico, né? Por isso que a gente ouve-se tanto falar desse assunto. Então, assim, eu gostaria de explicar para vocês de uma forma mais simples e mais lúdica, né? E, e nesse caminho, o que eu entendo, eu acho que a forma melhor da gente colocar isso é dizer que a energia é aquilo que quando a gente aperta o interruptor da casa da gente, acende a lâmpada. Então é o que faz a lâmpada acender, é o que faz o motor girar que gera trabalho quando a gente precisa da energia em um determinado equipamento. Eu acho que isso é um conceito de energia e se nós fôssemos fazer um paralelo com, com um outro bem que a gente utiliza de forma muito comum, esse seria com a água. Então, é como se a energia fosse a água. Que quando a gente abre a torneira da casa da gente, por exemplo, sai ali pela torneira. Então, isso seria a energia. Fazendo agora, entendendo um pouquinho mais o que é o lastro dessa energia ou o que seria a garantia física dessa energia, né, é, é como se a gente dissesse assim, é a geração, é aquele maquinário, aquela aquele meio por onde a energia de fato é gerada. Traçando o mesmo paralelo com a água, é como se eu entendesse que é a captação de água que, por exemplo, fica lá perto do rio e que é capaz de tirar a água do rio para ser possível de levar para casa da gente. Então, energia é o que chega para gente, o que a gente usa de fato na nossa casa. E o um lastro de energia é a geração, é a parte física que possibilita essa energia ser gerada e ser trazida até onde a gente precisa de fato consumir. É, tem uma frasezinha, que ela é usada mais de forma mais técnica no, no nosso meio, no setor elétrico, e que também é o que está na definição do projeto de lei que hoje está no Senado, que diz assim, que o lastro é uma espécie de garantia exigida pelo Ministério de Minas e Energia que custeia geradores, distribuidores e consumidores. Pela legislação atual, o lastro e a energia elétrica efetivamente gerada e consumida são negociados como se fossem um só produto. Eu acho que isso dá um olhar mais técnico sobre a sua pergunta, né,
1: então, como que essa questão, o lastro e a energia, como essa questão é tratada hoje pelas normas regulatórias brasileiras?
2: Basicamente, hoje, não há separação. Eu acho que é esse o ponto, né? O Ministério de Minas e Energia, ele entende a comercialização desse produto de certa forma, mais de uma forma um pouco mais restrita. Ele enxerga essa necessidade do lastro, muito embora ela não é aberta para os consumidores finais, por exemplo. Então, hoje a legislação não permite que consumidores, por exemplo, dimensionem o risco de ter ou não ter essa garantia. Uma vez que a gente a gente pode dizer que o que se comercializa hoje no país, por força de lei daí, é um produto só. Então, entende-se que quem compra energia compra também o um lastro ali junto, né? Isso a gente pode entender também que existe uma uma forma centralizada de se dimensionar esse essa necessidade de lastro, porque isso aí mais do que uma questão financeira, é uma questão de segurança do sistema, porque se os vários entes ou players do setor vendem, então comercializando energia, e os consumidores geralmente não não faz parte do universo deles olhar e saber se tem geração suficiente hoje, se vai ter geração suficiente amanhã ou no futuro um pouco mais distante, né? Isso não faz parte da ótica do consumidor no contexto geral, né? alguém precisa olhar para isso. Então, nesse ponto, é o Ministério de Minas e Energia que faz essa métrica, que desenha, que dimensiona essa necessidade de uma forma centralizada e promove leilões, por exemplo, para que seja adquirido esse lastro de energia.
1: Entendi. E o que seria, então, de fato, essa separação do lastro e da energia?
2: Aí, é interessante a gente dizer que existe uma possibilidade, e eu estou falando que existe uma possibilidade, porque o assunto não é tão... Existem várias correntes doutrinárias que podem opinar sobre esse tema e entender um pouquinho diferente. Então, uma delas é que, assim, do jeito que está hoje, é possível que haja uma oneração, então que o preço desse lastro seja um pouco maior do que realmente deveria ser. Um outro ponto também é que, hoje a gente pode entender que não são todos que pagam da forma como deveriam o custo desse lastro. Né? Então, o que se busca, eu acho que se a gente fosse... O que quer dizer essa separação de lastro é você tornar a aquisição dele de uma forma mais transparente, no sentido de que eu vejo entendo o que eu estou comprando, transformar esse lastro num produto a ser adquirido, comercialmente falando, de uma forma apartada da energia e dessa forma você fomentar de forma separada a construção, então o investimento em estrutura que garanta esse lastro, então por isso até a garantia física, né? então não é um bem que vai garantir algo lá na frente, é uma garantia física mesmo de que aquilo vai existir, e você faz isso pensando no hoje e principalmente no futuro, né porque tem que imaginar que tem que se dimensionar a carga né, com esse mencionamento dessa carga, no futuro, você fomentar investimento que viabilize a construção desses ativos né, que a gente pode falar também. E o mais interessante, então, eu acho que para a gente resumir, sintetizar a resposta, é assim. Você enxergar que energia é aquilo que a gente falou lá no começo com relação a gerar luz, a fazer o motor girar, que seria a água e que o lastro vai ser comercializado separado dela, e quando uma pessoa comprar, negociar, dimensionar ou pensar nesse lastro, vai pensar na usina que está lá na outra ponta. Não só para fornecer energia para ele naquele momento ou no hoje, mas também numa eventualidade. Então, se, por exemplo, acontece alguma coisa que tire uma eventual usina de operação então não se pode pensar que se tenha só essa usina, né? tem que ter mais usina capaz no num momento crítico desse suportar a perda de um ativo que estaria ali gerando teoricamente então eu acho que é isso, é olhar para o lastro, enxergar o lastro diferente da energia, desenhar produtos, comercializar esses produtos, fomentar a construção de novos ativos e tornar acho que o setor elétrico cada vez mais seguro e mais barato também para o consumidor
1: final você falou já um pouquinho da importância disso, né? mas eu queria que você entrasse mais nessa questão. Por que, é que isso é tão importante para o setor elétrico?
2: Eu acho que é o equilíbrio econômico. né? Então, é, eu entendo que seja a busca pelo equilíbrio econômico. né? E, e entende-se o equilíbrio econômico, eu acho que transformar a matriz brasileira de geração de energia em uma matriz cada vez mais limpa, mais consciente, mais barata. Isso diminui o custo do Brasil também, né? o custo do país. E você também promover a igualdade na questão de se pagar esse custo, né? Como hoje esse custo está embutido na energia, entendido que que está ali dentro, às vezes a gente nem para para pensar nisso, né? E quem acaba, às vezes, pagando isso de forma direta, muitas das vezes, é um player de todo o sistema, né? Então você pensa que a gente tem consumidor final... Que nós temos comercializadores, que nós temos distribuidores, que nós temos geradores e com grandes consumidores, aliás, né, que eu acho que é, talvez é o player mais importante, de fato, desse sistema todo, né, que é quem compra e quem precisa, de fato, da energia. E, às vezes, não é claro para esses consumidores, então, entender o que está pagando e como está pagando e onde está pagando. Né? Então, com a separação, o que a gente vai ter é uma, uma forma mais cristalina da gente enxergar a energia, da gente enxergar o lastro, da gente comercializar esse lastro como um produto. Os consumidores finais, é importante que eles também tenham tranquilidade no no sentido de que entenderam o que é, entenderam o que estão comprando e a necessidade daquilo que estão comprando. Então eu acho que quando você promove essa separação, você passa uma imagem para o mercado de maior organização de maior economia, apesar de tudo, porque não está se criando um produto novo para se comercializar. Né? Então, a gente poderia entender que ficaria mais caro alguma coisa, né? Mas não é isso. O que está se fazendo é se separando, então. E aí o preço tende a, a de certa forma, a cair também, porque você começa a enxergar melhor o dimensionamento da carga e o repasse desse custeio também entre todos os players do sistema elétrico.
1: Entendi. Então, já que esse sistema é tão importante pro setor como um todo o que, que tem sido feito por exemplo por parte do congresso até esse momento para atender essa demanda do setor elétrico o setor
2: elétrico fala há muito tempo né essa é uma pauta antiga do setor elétrico e no último mês a gente teve uma evolução bastante grande né do caminho que legal né que um, um projeto precisa percorrer para até que se torne uma lei né que se realize na forma de lei e nesse sentido, o Senado Federal, ele aprovou no último dia 10 esse marco regulatório do setor elétrico, né? É um projeto de lei que fala que abrange muito mais do que só esse ponto da divisão do lastro e da energia, mas ele já contempla também essa separação. Então, com essa aprovação no dia 10 de março, a gente pode dizer que os próximos passos então seria é, teve algumas, como que eu posso dizer, não umas ressalvas, né, mas ele precisa passar por uma nova votação, porque teve algumas alterações no texto original, né? E após passar por uma nova votação na Comissão de Infraestrutura, uma vez que houve alteração na redação original, o texto segue para a Câmara dos Deputados.
1: Demetrios, deu para entender bem o que é esse projeto de lei, né? E o que acontece se essas leis entrarem em vigor?
2: Eu acredito que o principal desafio, e o principal impacto, uma vez que esse projeto de lei realmente se transforma em uma lei, é, por exemplo, como serão tratados os contratos existentes que o, o, são até chamados de legado porque se a gente pensar que um contrato ele possui dentro dele direitos e deveres que são assumidos pelas partes ao longo de um determinado tempo isso a gente não pode a gente tem que ter isso como verdadeiro durante todo aquele tempo então a gente não pode, de certa forma alterar uma condição contratual a não ser que todas as partes concordem, né? Se algo diferente disso é adotado ou feito, cria-se uma insegurança jurídica. Então, esse é um grande desafio. Né? Então, olhar no horizonte de tempo e entender quando é que eu vou poder ir fazendo as alterações de quem vai comprar lastro, quanto vai pagar, como que esse produto vai ser comercializado a partir de agora, como que a gente vai precificar esse produto, né? quais os players do sistema vão ser, de certa forma, é, não digo obrigado mas terão que comprar esse produto de alguma forma, ou ficar exposto, se for possível, né e aí ir a, é, tomando suas posições num curto prazo, por exemplo, ao invés de contratos de longo prazo, sem, então, afetar a questão da seguridade jurídica. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio que o legislador vai ter que, já está pensando nisso, né? mas vai ter que realmente se debruçar para poder a gente caminhar para o futuro que a gente deseja. Eu acho que Existe, então, dentro dessa questão dos contratos né, assumidos, é, eles geraram, então, né, na questão de direitos e deveres, preços a serem pagos de usinas que estão aí, e são contratos relativamente longos. né. Então, a gente tem contrato aí de 30 anos, talvez. Então, é possível, hoje eu não tenho essa informação de fato na mão de uma maneira, é, como que eu posso dizer... Segura e certa, mas a gente sabe que são contratos longos, então a gente pode estar falando de usina contratada, por exemplo, é, nesse modelo existente hoje, que esse contrato tem mais 30 anos para frente, por exemplo. Né? Então a gente tem que olhar para isso, entender esses preços, entender que mecânica que a gente vai adotar para poder diluir o impacto desses contratos à medida que pode ser que eles acabem causando distorção em preço. né? A gente sabe que, por exemplo, o mercado livre ele é um pouco mais barato que o cativo hoje, não só pela questão da livre concorrência né? de venda e compra de energia, que é a lei da oferta e da procura, por exemplo, né, que o mercado livre propicia, mas também pelo custo da garantia física ou do lastro que está embutido no preço das distribuidoras de uma forma direta né? então isso é sabido então tem essa questão também o mercado livre caminha eu acho que agora passos um pouco mais largos no sentido de maior abertura ainda do que se tem hoje né? então no futuro bem próximo a gente vai ver mais e mais consumidores com condições de migrar para o mercado livre né? então assim é precisa se equalizar sim essa questão dessa, dos preços de energia para os players hoje que compram e vendem essa energia, seja no cativo ou seja no livre. E eu acho que o último ponto também é entender como é que vai ser daqui para frente controlado todo esse aparato. né? Porque quando a gente pensa que vai separar e que pode até entender que o próprio mercado vai equilibrar essa questão da oferta e da procura, inclusive não só na compra do produto final, mas também no no fomento de novos empreendimentos para suplicar das futuras, a gente tem que pensar numa estrutura que olhe para tudo isso, que entenda o quanto precisa ser gerado, fomentado para novos empreendimentos e que seja capaz de, então, fazer esse fomento, né? de realmente incentivar investidores a a investir nessas nessas usinas. Então, é muito maior do que você só falar de consumidor final e de preço, é muito maior do que você só falar é de que é uma coisa é a energia que gera o trabalho, gera luz, gera calor, gera movimento e só existe uma usina gerando. mas assim é muito legal olhar para esse tema porque quando você começa a conversar, as coisas vêm acontecendo na cabeça da gente vai aparecendo e uma delas é isso. né? Hoje a gente é, fomenta, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia com dados do MS, dados que às vezes cliente, os clientes os consumidores finais preenchem e reportam, qual é a, sua, a carga de cada um hoje, qual vai ser a carga no futuro, mas de uma maneira mais, assim, sem muita preocupação, está retratando realmente o que vai ser lá na frente, né? Então vamos ter que se pensar em mecanismos de maior assertividade nesse sentido, para que isso não acabe fomentando, por exemplo, a construção de muitas usinas que lá na frente se mostrem ociosas. Isso também vai gerar um custo elevado, não é legal. E o contrário também é verdadeiro. Eu não posso fomentar uma construção de usinas aquém do que é necessário, porque isso pode trazer problema de segurança, mesmo na geração e distribuição de energia lá no futuro. Né?
1: Muito legal, Demetrius. Acho que deu para entender bem o que, que é esse tema e que ele tem, na verdade, um impacto bem grande né, no setor. Foi muito legal a conversa. E fica estendido o convite aí para você voltar outras vezes.
2: Obrigado. De verdade, eu, eu já tinha falado para vocês que é um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. É um assunto muito legal. Eu sei que a gente falou pouco, a gente tinha muito mais coisas para falar sobre esse assunto. Né? Adequabilidade, firmeza, segurança, é, preço, dimensionamento se, pelo capex, valor do produto, tipo de geração... É, usinas de diferentes fontes né? solar, eólica, hídrica como é que se compõe o preço por que que no cativo é mais, um pouco mais caro a é carbonerando e por que que no livre é um pouquinho mais barato, enfim, é uma, uma, é uma mecânica complexa e longa, grande, mas assim, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho e de repente se no futuro no próximo precisar da a gente falar um pouquinho mais no detalhe, a gente também fica à disposição e ia gostar muito
1: Muito legal, Demetrius. Bom que sobra assunto para as próximas vezes. Legal. (risos) Obrigada.
2: Imagina. Tchau, tchau.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória 998 de 2020, no dia 2 de março. Dessa forma, a MP foi transformada em lei. Apenas dois itens foram vetados pelo presidente. A MP998 traz elementos que permitem alívios tarifários, como o fim gradual de subsídios para as fontes incentivadas e a transferência de recursos das contas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética para a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. O texto prevê ainda uma nova governança para a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3 e mecanismos que aumentam a segurança nas operações no mercado livre de energia.
0: Anel determinou que a bandeira tarifária para as contas de luz permanecerá amarela em março, com custo de 1,34 para cada 100 kWh consumidos. Anel explicou que apesar de março ter sido um mês típico do período úmido, os principais reservatórios hidrelétricos do país ainda apresentam um baixo nível de armazenamento para essa época do ano. Isso quer dizer que as condições ainda são desfavoráveis para a produção de energia pelas hidrelétricas, o que leva à manutenção da bandeira tarifária amarela. Criado pela ANEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, o que possibilita aos consumidores evitar desperdício de energia elétrica. As cores verde, amarelo e vermelho indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
1: Segundo dados do Boletim Semanal do Programa Mensal de Operação, divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o mês de março deve apresentar uma elevação de carga de 4,1% no Sistema Interligado Nacional. A estimativa é que a carga alcance 71.527 MW médios. A maior expansão no consumo deve ser registrada na região Nordeste, em 7,1%, com 11.693 MW médios. Na sequência, deve aparecer a região Norte, com um incremento de 5,4% e 5.736 MW médios, e Sudeste-Centro-Oeste, com 4,2% de elevação e 41.493 MW médios. A região sul, que vinha registrando consumo negativo durante fevereiro, deve retomar os índices positivos e chegar a 12.605 megawatts médios, uma elevação de 0,9% na comparação com o mês anterior.
0: O deputado Rubens Otoniel, do PT de Goiás, apresentou o projeto de lei 189 de 2021, que prevê isentar a microgeração de energia de fontes renováveis de até 100 kW, da tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. Agora, o projeto começa a tramitar na Câmara dos Deputados. O texto engloba os sistemas de microgeração hidráulica, solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, instalados na unidade consumidora, como uma residência ou uma loja comercial. A microgeração é a produção de pequeno porte de energia elétrica feita pelo próprio consumidor, a partir de fontes renováveis. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br ou nas redes sociais. Até Até a a próxima. próxima!